0: Hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Espero que muy bien, yo aquí un poquito de fría, ahí finalmente entre tanto virus que está dando vuelta, ¿no? Y también los que tenemos hijos, bueno, es difícil estar invicto tanto tiempo. Quería comenzar el programa eh, dando muchas fuerzas, saludos a todas las personas que están sufriendo por las inclemencias del eh, clima acá en Chile. Hemos vivido esta semana un sistema frontal muy poderoso que se dice que es el más fuerte en los últimos 15 años, sobre todo en la zona centro-sur de Chile, así que nada, solamente mandarle mucho apoyo desde acá, eh, estamos tratando también en los distintos medios de poder dar a conocer las situaciones, de buscar ayuda, no eh, y ojalá las cosas puedan ir mejorando poco a poco para todas las personas que han sido damnificadas, y también los animales, ¿no? ya sea mascotas y eh, animales de granja. Así que bueno, con eso quería comenzar, hoy día vamos a estar hablando de distintos temas de salud, vamos a hablar de inteligencia artificial, de robótica, de impresiones 3D, también vamos a hablar de cómo cuidarnos en el, del corazón, en el mes del corazón, todo eso y mucho más, comenzamos con la música aquí en Techies Health, recuerden que nos pueden escuchar en techiesplus.com, en Spotify, vamos con The Killers y Humans. Estamos de vuelta, puedes escuchar esta tremenda canción, me encanta, así que hoy día queremos hablar de innovación, ¿no? Y es importante eh, como entender un poco el ecosistema de las empresas, las startups que están trabajando en innovación médica y que además tienen un montón de desafíos en esta era, lo mencionaba, la gran revolución que está teniendo la inteligencia artificial, que con suerte está moviendo como la punta del iceberg, ¿no? Eh, la robótica, la programación, eh, las impresiones 3D y cómo esto también puede eh, ayudar a eh, nosotros, los usuarios en distintos ámbitos médicos. Y, y de hecho hoy, hoy queremos conversar con el representante de una empresa que lleva muchísimos años en el mercado, eh, cerca de 140 años, y que ha sabido también reinventarse, innovar, hacer asociatividad, para claramente generar soluciones eh, digitales que puedan impactar de, man de manera positiva en las personas. Está con nosotros Daniel Martínez, gerente de innovación, y Soluciones Digitales de Johnson Johnson MedTech. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Muy bien,
1: Andrea. Muchas gracias por la invitación.
0: Qué bueno. Oye, bueno, sí. yo hacía como una introducción y, y yo creo que, primero, no, partir como, ¿cómo has visto? Igual es como la pregunta que yo creo que todos te hacen, pero, pero la pandemia sin duda dejó como un presente eh, y que ha tenido las empresas como que de verdad ponerse ahí como arriba de la pelota, siguiendo todos estos avances que han sido muy rápidos en el último tiempo sí. e innovando constantemente, sobre todo en el ámbito de la salud.
1: Sí, no, absolutamente. O sea, la, la pandemia, primero lo, el impacto que tuvo eh, a nivel mundial es votar todas las cadenas de distribución. Entonces eso no, nos hace pensar varias cosas. Primero, como la, la interdependencia que tenemos como países, que en algún minuto, te acuerdas, en Europa no había mascarillas, por ejemplo, en Italia, me acuerdo de... En, bueno, en Estados Unidos, y llegó un minuto que no había mascarilla en ninguna parte, porque en el fondo las mascarillas se fabrican en ciertos países que tienen que llevarlos a otros países. Entonces, desde ese tipo de cosas, como, tan como simple, eh, nos dimos cuenta de que somos como un mundo, como, como país, como sociedades, como países súper interdependientes, y cuando no tienes canales de distribución, el mundo digital es el que tiene que salir adelante a, a resolver una serie de problemas, ¿no es cierto?, Así que ahí, bueno, eh, ju justamente desde la pandemia, todo el, todo, el, todo el mundo digital, todo el Zoom, toda la, 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 la no presencialidad en el fondo, se tomó, se tomó la, la agenda, ¿no es cierto?
0: Ya, y ustedes ahí también hicieron toda una, como una transformación, o sea, pasaron a ser como una medtech, y eso te quería preguntar de qué se trata.
1: Sí, mira, bueno, hasta... Marzo de, del 2022, del año pasado, Johnson Johnson, bueno, tenía tres divisiones, en ese minuto hoy día somos dos, pero tradicionalmente las tres divisiones de Johnson Johnson han sido consumo masivo, y ahí están los champús, los, champú, los parcheguritas ¿te acuerdas? Esa, esa división de consumo masivo hoy día se desindió de la compañía y cambió de nombre y salió la bolsa, se llama Candy, otra empresa. Y las otras dos divisiones es Medical Devices y Pharma, farmacéutica, ya que ahí está la división Janssen. Pero el año pasado lo que pasó, y, y, y siento que más que un rebranding, es algo como una transformación bien profunda a nivel de la empresa, es que Johnson Johnson pasa de llamarse Medical Devices a Johnson Johnson MedTech. Entonces, a mí también, me, me, que, que me toca dar charlas y entrevistas en, en varias partes, me preguntan harto esto de qué, qué es esto de, de, de Medical Devices a MedTech. Y es básicamente... La, la, la respuesta en simple es, es como, como compañía, como decías tú al principio, que tenemos casi 140 años, 137 años para ser más exacto desde que, desde que nos fundamos, pero una compañía súper anclada en innovación. Y, y cuando una compañía ve estos cambios, estos tsunamis tecnológicos, esto de la inteligencia artificial, todas las tecnologías digitales, todo lo que, lo que pasó y se aceleró después de la pandemia, eh, esta compañía se pone a repensar, es como decir este nombre de Medical Devices nos sirve, eh, no, o nos queda estrecho de cara a los próximos 140 años, y claramente que, que queda un poco estrecho, porque hoy día Johnson Johnson, además de dispositivos médicos de altísima calidad, está en, en otras áreas también, ya desde robótica, soluciones digitales, conexión al ecosistema, innovación abierta, muchas cosas que, que este concepto de Medical device como que queda un poquito estrecho, entonces por eso, más allá de un rebranding de, de esto de MedTech, hay, hay muchas cosas pasando internamente en la compañía y externamente también. Lo que vamos una, a un una, una,
0: una MedTech también como para, para, para entender cómo funciona y cuál es la importancia también como en el impacto en el mercado o en el apoyo de las startups? Sí,
1: mira, una, una MedTech es además de, y, y, y quiero hacer, quiero hacer hincapié en esto, no es que Johnson Johnson ahora no, no, no comercialicen ni desarrollen dispositivos médicos, ese es, el, sí, es el core de la empresa, va a seguir siendo el core de la empresa pero en, en estos tiempos una Medtech se, se, se planta, digamos, en, el, en la industria como una compañía que además de desarrollar dispositivos médicos de calidad está haciendo cosas como robótica, soluciones digitales y algo que estábamos hablando ahí eh, antes de salir al aire de, de que nosotros le llamamos innovación abierta, bueno, se llama innovación abierta que en el fondo es entender que no, de que hay una gran cantidad de necesidades en la industria. Y Johnson Johnson aborda algunas de esas necesidades como compañía. Pero hay un montón de otras necesidades que las podrían abordar otros players del ecosistema. Y ahí es donde nosotros eh, tenemos una, una intencionalidad estratégica muy fuerte en innovación abierta. Entonces, una de las cosas que, que partieron el año pasado es el famoso MedTech Challenge. Digo famoso, tiene una versión, pero fue, fue bien increíble lo que pasó. En el fondo eh, es tomar dos clínicas importantes de la región eh, les pedimos a estas clínicas que levantaran un desafío de innovación, y ese desafío nosotros lo llevamos a una a, al ecosistema de innovación, en el fondo hicimos una convocatoria abierta y nosotros decíamos, bueno, eh, son dos desafíos tecnológicamente bien importantes lo más probable es que lleguen, no sé, 15, 20, 30 startups a participar en este, en este Challenge y llegaron 111 sí. de toda la región eh, entonces eso también nos dice que este ecosistema de innovación, lo que está pasando con las startups, está en el sector METEC, que estoy hablando, ¿no es cierto? Está, como decimos, todo pasando allá afuera, y lo que hacemos nosotros es un poco articular este ecosistema, porque las clínicas hospitales obviamente están muy preocupados de sus temas, eh, pensando medio puertas afuera, y nosotros le decimos, oye, podemos eh, ayudarlos a articular sus necesidades con toda la cantidad de soluciones que hay allá afuera en el ecosistema. Esa es una de las cosas que estamos haciendo en innovación. Eh,
0: eso a mí me parece genial porque... Como el gran problema que existe también en Chile eh, es como tener en este match tecnológico, por decirlo así, ¿no? O sea, sí. de cómo desde las startups o de las universidades se crean soluciones que eh, son súper importantes para las necesidades que tienen las empresas en sus distintos departamentos o en sus, ¿no?, eh, problemáticas. Y cómo le puedes dar también la oportunidad al desarrollo científico y tecnológico innovación nacional en vez de buscar esa solución afuera. Yo creo que eh, esa alianza eh, al final es un win-win. O sea, la, la es super virtuosa, sí. Que le puede dar una solución y por otra parte le, <risas> le, 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 le generas la posibilidad de crecimiento a, un, a una startup o a un spin-off. Sí,
1: sí, absolutamente. Yo creo que eso que comentas tú en el fondo, esta, esta, digo esta, esta tripleta, ¿no es cierto?, de la academia con el, este mundo de la startup y grandes compañías como Johnson ⁇ Johnson, cuando, cuando se, se ponen a conversar, se sientan todos ahí en la misma mesa eh, y empezamos a entender que eh, sin entrar en la competencia, porque nosotros no, no somos competidores, podemos establecer sinergias súper potentes. Eh, y como te digo, este, lo, lo relevante de lo que te comentaba recién del Mental Challenge es que no estamos pidiendo soluciones de Singapur, ni de Estados Unidos, ni, ni de Japón, no sé. Están saliendo soluciones de Chile, de Chile, de Argentina, de Perú, están saliendo soluciones de acá. Y, y, el, y el nivel de las soluciones, eh, Tú te sorprenderías porque son soluciones tan buenas como... A ¿Ah?
0: Cuéntanos algunas.
1: <risas> no, mira, de, de hecho, mira, eh, lo, que, lo que nosotros hacemos es que varias de estas soluciones que a nosotros decimos que complementan nuestro portafolio, eh, nosotros las incluimos en un portafolio de soluciones de innovación abierta, ¿ya?, entonces, nosotros en, en este, eso no significa que las compramos, porque todo el mundo piensa que ellos son right. ellos, como que compra, compra, compra. Esas cosas pasan, pero, pero pasan más en, en, en hemisferio norte, digamos. Pero acá lo que hacemos es <coughs> son, son alianzas de alianzas en, en que nosotros encontramos, por ejemplo, voy a, voy a dar un ejemplo. No, no, no quiero como dar nombres, marcas hoy, hoy día, pero sí ejemplos concretos. Eh, hay soluciones que, que, que lo que hacen es, resolver el seguimiento de pacientes en el contexto de un protocolo clínico ¿Ya? o sea, si tú vas a una clínica y ingresas por ejemplo en un protocolo de, de diabetes, un protocolo de paciente crónico, de cirugía bariátrica o lo que sea te, van a, te, te vas, te vas a, a meter en un protocolo clínico y parte del protocolo clínico es que la clínica o gente de la clínica o del hospital te va a ir contactando, te va a ir pidiendo información te va a mandar información, tú vas a mandar información de vuelta te van a recordar ciertas citas médicas, ciertas horas médicas, y eso hoy día, eh, y en general, el mundo se hace de manera bien manual. O sea, hay una persona que te llama o te manda un mail, o te manda ahora, se está ocupando WhatsApp. Bueno, hay soluciones ahora que están saliendo que te permiten digitalizar un protocolo clínico y eh, echar a correr ese protocolo clínico de manera automatizada. Entonces, cuando tú tienes un seguimiento súper detallado de un gran grupo de pacientes, el impacto es tremendo, porque está, primero evitando que el paciente caiga en que pierda sesiones o pierda horas médicas, que esté con la información adecuada todo el rato. Que También estos sistemas, cuando corre inteligencia artificial detrás, que este es uno de los casos, puede detectar, de, de, de acuerdo a ciertos como red flags que van apareciendo en el camino, en el protocolo, podría detectar si un paciente podría tener una complicación clínica, por ejemplo. Y evitar una complicación clínica, obviamente, que tiene un beneficio tremendo para el paciente, pero también un beneficio en términos administrativos y de costos para la institución y para sí, el sistema. ¿Y
0: ahí, por ejemplo, esto dónde se está aplicando?
1: Tenemos tenemos una solución, de hecho tenemos varias soluciones de esa en el portafolio ya, y se están implementando, ya se implementaron eh, en, en Argentina, hay un par de casos en Brasil, en Colombia, se México. En clínicas, implementa,
0: hospitales. Esto se implementa,
1: se implementa claro. En, en, en hospitales y clínicas y en Chile estamos a punto de hacer los primeros dos pilotos ahora este, en los próximos semanas eh, así Yo que le, estamos bien contentos ¿no? ay así no no te puedo no <risa> te puedo contar todavía no mira te eh, invítame en una próxima conversación y, te, y y ahí llego con datos sobre la mesa a mí me gusta hablar con datos entonces es como además de implementar qué es lo que pasó con esta implementación cómo se redujo eh, por ejemplo la, las complicaciones clínicas qué tipo de, de, de procesos se, se aceleraron a nivel de costos también hay un impacto importante para las instituciones, en fin. O sea, tienen varias como externalidades positivas el uso de estas tecnologías.
0: De todas maneras, y te iba a preguntar, por ejemplo, eh, eso, ese, ese tipo ¿no? de, de, de solución digital eh, está usando inteligencia artificial, sí. eh, ¿no? o sea, también como estamos viendo, o sea, desde la gestión de atención médica o el diagnóstico oportuno, eh, ¿qué tipo ¿no? de tecnología usa? Y, y que también yo te comentaba antes, o sea, ahora como que la gente no, 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 no se da cuenta, pero la inteligencia artificial está en, en mucho, en muchos software, en muchas acciones, en muchos proyectos, y que de verdad está solucionando o sea, no problemas. Es de, Más mira, que Tenerle miedo, digo yo, bueno, hay muchos Sí, pero...
1: yo, yo siempre hago, hago este ejemplo, pero cuando tú haces una simple búsqueda en Google y te va como comillas, adivinando la palabra que sigue, eso es inteligencia ah, artificial. Lo mismo cuando escribes un correo en Gmail. Lo mismo cuando escribes un texto en WhatsApp. O sea, ya estamos muy expuestos a inteligencia artificial, como que medio ya, ya, ya lo absorbimos, ya, como que nos, ya es medio invisible para nosotros. Pero estamos, eh, por ejemplo, cuando estamos en Netflix y te recomiendo una película, lo que corre detrás es inteligencia artificial. Lo mismo
0: o, o las redes se... sociales. Te fijas que Exacto. tú te pones a ver como ciertas cuentas y después te aparecen en tu feed un montón Exacto. de cuentas similares a los gustos que ya tienes.
1: Entonces, todo lo, justamente, lo que corre detrás son algoritmos que van detectando tu patrón de búsqueda, tu, tus likes y todo eso, te, te va mostrando entonces información. Entonces, claro, la inteligencia artificial ya está hace un buen rato eh, con nosotros, no es como... Me, como que Claro, este año lo que pasó es, es que hubo un boom con esto del chat GPT, como que sí. se hizo mainstream, pero la sí. inteligencia artificial, o sea, el concepto se acuña el año 56, imagínate. desde la, O sea, ya llevamos 60, 70 años con, con, con un trabajo bien silencioso de la inteligencia artificial, y, y con sus distintas ramas, porque inteligencia artificial, más que una tecnología, es un dominio tecnológico. O sea, si uno hace doble clic, encuentra cosas como Deep Learning, Machine Learning, robótica, eh, los famosos LLM, que son estos modelos de lenguaje amplios como ChatGPT, qué sé yo. Eh, entonces hay muchas cosas dentro de este paraguas de la inteligencia artificial y, y estamos muy imbuidos como, como sociedades ya en la inteligencia artificial. ¿no? Medio como que no nos damos cuenta, pero ya estamos ahí.
0: ¿Mm -hmm. Sí, de todas maneras. Y con la robótica, por ejemplo, ¿están desarrollando alguna solución o tienen también, eh, no sé, de, de, de estos proyectos que han visto con startups?
1: En, con startup no. La, la robótica, eh, hay, hay dos plataformas robóticas que desarrolla Johnson Johnson, eh, uh -huh. que, que bueno, que, que todavía no llegan a Chile. Eh, ah. pero 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 en, en robótica eh, se está se está hay un desarrollo muy potente en, en general en la industria de salud eh, y lo que un poco lo que lo que permite la robótica es yo no sé si tú has visto me imagino que sí que has visto cirugía robótica o has visto el sí, típico sí, sí. ejemplo que de, del cirujano que toma como una uva y le hace como una incisión y lo no,
0: y, claro. y también un Da Vinci y toda esa. Que,
1: Exacto. Que, que, pero, 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 pero permite, por ejemplo, que eh, y hay algo que, que, que pareciera como bien, como, 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 bien simple, pero muchas veces el, un cirujano tiene un pequeño temblor. O sea, todos nosotros, todos nosotros, si se si tratamos de poner la mano, tenemos un mínimo temblor y ese, y ese tipo de de, 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 de de cómo se llama de, de, de factores que podrían al afectar en una cirugía te los atenúa, la cirugía robótica, o sea, te elimina, tiene como un estabilizador de movimiento, entre otras cosas, o sea, te permite hacer muchísimas, muchísimas cosas que a simple ojo o, con, o como, con tecnología de hace 20 años no se pueden hacer, por ejemplo. Y lo otro que, que, que también noto y que, y que también es, lo está desarrollando Johnson Johnson, son sistemas de inteligencia artificial que apoyan la toma de decisiones dentro del pabellón. Y eso, claro. son, sí, eso es bien interesante porque... Cómo?
0: O sea, ¿cómo, cómo, cómo, o sea, ¿qué información se tiene que dar para que pueda tomar una decisión y que sea acertada además y no ponga sí. riesgo al paciente?
1: Mira, e imagínate un cirujano todo tú de la laparoscopía mm. o, o de una endoscopía, podríamos hablar. Imagínate que estamos en una laparoscopía y el, y, y ese, y el cirujano está eh, haciendo una, una, una laparoscopía de, de intestino. ¿ya? Entonces ya hay sistemas de inteligencia artificial que pueden detectar pólipos, que probablemente al ojo a, al ojo desnudo, digamos el cirujano, pero se le bien. pueden pasar pero sí, claro. pero son, son algoritmos que, que, que obviamente lo que corre detrás es visual computing, que es otra rama ah, de la y de
0: lo, identifica, lo identifica claro,
1: identifica porque son algoritmos que están entrenados con muchísimas sí. muchísimas, muchísimas imágenes de pólipos entonces sí. lo que hace es contrastar lo que está viendo, pero esto en tiempo real, con, con contrastar lo que estoy viendo con mi base de datos de imágenes, que pueden ser datos de, de miles o cientos de miles de imágenes, entonces muchas veces detecta cosas que al cirujano se le pueden pasar, ¿ya? y estamos hablando de cirujanos con, con, con experiencia y este tipo de, de, de tecnología ya se están aplicando no solamente en, en pólipos, sino que en detección de cáncer de mama o en detección de precoz de cáncer de piel ¿En eh, Chile? Un montón... ¿Perdón?
0: ¿En Chile se está aplicando?
1: No todavía no todavía, pero, pero yo diría que en los próximos año esto, de, esto va a ser bastante común, si ¿sí? le tener como sistemas de apoyo a la, a la toma de decisiones clínicas. También otra cosa que, que, que me preguntan harto es si, si estos sistemas van a reemplazar a, a los cirujanos, a los doctores o a los médicos. Y la verdad es que uno se pone a ver como experiencia comparada en otros países y, y todos los estudios apuntan a que la inteligencia artificial por sí sola o el médico por sí solo no son el óptimo. El óptimo son un cirujano con una herramienta de, de inteligencia artificial. Ahí estamos hablando ya como, eso es el gold standard que se está imponiendo sí, actualmente. Sí.
0: Daniel, pero ¿de qué depende también de que se puedan como implementar todas estas soluciones? Porque igual son soluciones que tienen un desarrollo tecnológico de años, que son caras. Eh, o sea, por ejemplo, lo que recién me comentabas, que me parece súper bueno, de que pueda llegar a Chile, de que si, de, se, no sé, se, se instale en un hospital o en una clínica, ¿al final de qué depende? ¿De como el presupuesto asignado de la institución o, Mira, o, o depende, de
1: salud? Depende de varios factores. Yo diría que como, como concepto paraguas te podría decir, el, nosotros hablamos mucho del readiness es qué tan lista está una institución, una o un vez. sistema de salud, si nos vamos más arriba, qué tan listo está un sistema de salud para empezar a tener una adopción masiva de este tipo de herramientas. Yo lo que veo es que en la región eh, está entrando fuerte, eh, obviamente vamos más atrás que Asia Pacífico, Estados Unidos, o en China, no sé, o países como Singapur, están muy avanzados, pero esto... Eh, ...principalmente obedece a, a, a un tema también regulatorio... ...o sea, estas soluciones tienen que pasar por regulación... Tienen que, ...tú sabes que FDA, pasar por FDA no es simple... ...son es procesos largos... Eh, ...la industria de salud en general no es una industria que se... ...que, que se considere como early adopter... ...generalmente no adopta las, te, las tecnologías muy muy tempranamente... ...sino que espera que la tecnología como que se siente... ...se valide clínicamente en este caso que pase por todas las regulaciones y eso toma tiempo. Eh, y a, a tu pregunta, por ejemplo, la, la regulación en inteligencia artificial en salud recién están saliendo las, primera, las primeras como leyes o los primeros como, en las primeras regulaciones. Eh, en Chile también se está trabajando en eso, pero todavía hay como áreas negras o áreas grises, digamos, áreas grises donde, donde todavía uno no sabe qué cosas se pueden y no se pueden hacer. Por eso todavía no hay una adopción masiva. Pero cuando ya haya una regulación y cuando ya eh, muchas de estas tecnologías bajen de, de precio, que lleguen, a, que lleguen a precio van a haber una erupción masiva, diría yo, de los próximos años.
0: ¿no? Claro, se tiene que también acá como aprobar y regular, eh, o sea, igual acá hay una regulación de los dispositivos médicos y también la Exacto. aprobación de estos, ¿no? Exacto. Eh, pero, pero, ¿y tú estás, o sea, estamos hablando que unos 10 años más?
1: No, yo diría que antes. Yo diría, ah, porque bueno. finalmente las regulaciones... No parten nunca desde cero, o sea, se toma se toma como, como ejemplo lo que está pasando hoy día en Europa, lo que va a empezar a pasar en Estados Unidos, y se va uno un poco como que se cuelga esta información y hace algunas adaptaciones locales, y eso te acelera muchísimo el, el todo como el, el, la regulación, el landscape regulatorio, te lo acelera bastante. Por lo tanto, yo te diría que en los próximos dos años, quizás dos, tres años, ya podríamos estar teniendo como una erupción bien, bien importante de, de estas tecnologías.
0: Perfecto. Oye, Daniel, se nos pasó súper sí, rápido el tiempo.
1: de eh. Ah, sí.
0: Tengo que despedir. Eh, Agradecerle, de Daniel Martínez, gerente de innovación y soluciones digitales de Johnson Johnson MedTech. Oye, gracias por hablar con nosotros. Súper interesante todo lo que se está haciendo y, y como que uno se entusiasma, ¿no? De, sí. de todo lo que puede mejorar lo que ya tenemos.
1: Exacto. Bueno, va, como te decía, van a, van a haber muchas sorpresas y novedades en el ámbito de la salud eh, con tecnología en los próximos años. Así que, atentos todos. Y muchas gracias, Andrea, por la
0: invitación. Muy bien, Daniel. Cuídate mucho.
1: Igual tú. Chao,
0: bueno, chao. Chao, nos vamos a la música ahora y a la vuelta vamos a seguir con más entrevistas. Vamos a estar con el doctor Cristian San Martín, director eh, clínico y fundador de Clínica Hola, para también hablar sobre eh, el mes del corazón y bueno y otras patologías asociadas. Así que no se canten. Estamos de vuelta aquí en eh, TX como cada martes y jueves de 12 a 13 horas para Chile y el mundo, llegamos a muchos países, también a través de txplus.com, recuerden que también nos pueden escuchar en el Spotify si no alcanzan a escuchar el programa, que igual queda en la página web. Y hoy queremos hablar de eh, salud dental asociada al corazón, ¿no? en el mes del corazón, y eh, les quería contar que eh, hay un estudio ¿no? que eh, claramente está abordando que la salud el corazón está asociada a la salud dental y que hay varias recomendaciones como realizar actividad física, no fumar, moderar el consumo de alcohol, dormir las horas necesarias y tener una alimentación más sana, obviamente ayudan a reducir las enfermedades cardiovasculares, pero también ¿no? una buena higiene eh, bucal. Eh, hoy día queremos hablar al respecto de este tema, ¿no? eh, para eso está hoy día un tremendo entrevistado, está con nosotros el doctor Cristian San Martín, único chileno que pertenece al Board Europea, Europeo digo, de, ortodon de ortodoncia lingual y también fundador de Clínica Hola. ¿Cómo está, doctor? Hola Andrea,
2: súper bien, excelente. Gracias por invitarme y por tener esta conversación. Y saludo a todos los que están escuchando.
0: Bueno, yo quería preguntarle, ¿no? Eh, lo primero, yo creo que la gente quizás no, no sabe mucho al respecto de que efectivamente hay una asociación entre la salud bucal y la salud del corazón. ¿Por qué?
2: Claro que sí, es decir, a pesar de que son órganos que están un poco lejos, podría uno pensar, ¿cierto? La boca está en la cabeza y el corazón está en el tórax, pero sí, sí, claro que hay una, hay una relación. Fundamentalmente para pacientes que tienen algún problema cardíaco eh, desde ya, por ejemplo, alguna parte del corazón que no esté funcionando bien o que esté dañada, típicamente alguna valvulopatía o algún soplo, ¿cierto?, entonces, estos pacientes tienen ya un problema al corazón, alguna parte del corazón no funciona bien, y resulta que la boca, si tú piensas que la boca es un órgano que tiene más de 1.400 tipos de bacterias distintas, es un órgano que, eh, es, eh, por así decirlo, está eh, con muchas bacterias, tiene una población de bacterias muy grande, y... El corazón, ¿cierto? Imagínate que, ten, que tenga una parte del corazón que no esté funcionando bien, como una válvula, por ejemplo. Resulta que estas bacterias que están en la boca viajan a través de la sangre y hay un riesgo muy grande de que esas bacterias, porque la endocarditis, por ejemplo, eh, típicamente es una infección del, del, del recubrimiento interno del corazón, es provocado por bacterias, también por hongo o, por otro, o, o también por otro microorganismo pero fundamentalmente por bacterias. Entonces, una persona que tenga gingivitis o periodontitis, ¿cierto?, eh, que le sangre la ansiedad, es muy fácil que estas bacterias viajen a través del torrente sanguíneo y, se, y van quedando en estas zonas que no funcionan muy bien en el corazón y podrían generar una endocarditis, por ejemplo, que es muy conocida y que podría incluso ser mortal si no es tratada como corresponde.
0: Usted, pero también, por ejemplo, en nuestro estómago también tenemos un montón de bacterias, ¿no?, microorganismos como la, que es la microbiota, eh, y, y también, o sea, hay una, ¿hay una asociación o es más riesgoso las bacterias que están en nuestra boca a las que están en el corazón, que puede, o sea, a las que están en el estómago que puedan llegar al corazón?
2: Claro que sí, está demostrado con mucha evidencia de que las infecciones bucales tienen una relación directa, ¿cierto?, eh, con pro, eh, problemas de endocarditis, por ejemplo. Es verdad lo que tú dices, o sea, el tracto digestivo, también tiene bacterias, el tracto urinario también tiene bacterias, sin embargo son, son tractos que están en la piel, pero generalmente si no hay eh, una herida, una úlcera o algo que, que, que ponga en contacto esta cavidad con el torrente sanguíneo, en general no, no genera problemas como la boca, porque la boca, eh, nuestra dieta es tan diversa y la flora bacteriana a veces... Podría, hay tipos de bacterias que son súper agresivos en algunas personas, y podrían generar esta bacteremia, o sea que las bacterias pasan al torrente sanguíneo eh, además que en la periodontitis hay una inflamación permanente, un sangramiento casi cuando uno, se, la, la periodontitis para la gente que nos escucha, o la gingivitis un signo es cuando uno a veces se lava los dientes o se pasa un hilo dental entre los dientes y sale con sangre es decir, que hay una úlcera la, hay una herida que donde la, la boca que tiene bacterias tiene directa relación con el torrente sanguíneo
0: Pero, ¿y, ¿y qué pasa ahí? porque uno dice, bueno, una persona que tiene un soplo igual podría explicar que, que para quienes no saben qué es eso, o tiene un problema en, en la válvula, ¿por qué son como más vulnerables no a que estas bacterias eh, de alguna forma eh, invadan eh, el órgano y, y puedan eh, generar una infección al corazón?
2: bueno, el... Eh... En el caso de la... No solamente las bacterias que están en la boca podrían generar un problema en el corazón. También pueden generar problemas en otros órganos. ¿ah? Eh, la boca es parte de nuestro cuerpo y, y si hay bacterias agresivas, patógenas en nuestra boca, van a ir a atacar al órgano probablemente que tiene algún problema. En este caso estamos hablando del corazón. En otro caso podría ser el riñón. Y podría ser otro órgano. E incluso en el caso de las mujeres embarazadas, podría afectar vía placentaria al bebé. Es decir, hay evidencia científica que nos dice que, de hecho, el 50% del, de lo, del bajo peso al nacer es provocado por infecciones vocales, ya sean caries, enfermedad periodontal, gingivitis. Eso es un plan nacional. En todo Chile, las mujeres que están en embarazo tienen un control periodontal muy periódico porque resulta que además, por el cambio hormonal de las mujeres embarazadas, hace que algunas bacterias como la gingi, eh, ginginomona, por, eh, porfis creo que es un nombre, es muy patógena y es como agresiva. Entonces las mujeres embarazadas eh, pueden ver que hay sangramiento típico, eh, periodontitis y y efectivamente requieren un control periodontal, requieren ir al, al dentista para que le hagan limpiezas permanentemente. O sea, uno dice, ¡ay, no pasa nada total! Mañana me lavo los dientes o la higiene. Ah, yo sé que a lo mejor tengo un poco los dientes no tan limpios, pero efectivamente eh, las consecuencias se pueden ver en otros órganos. Y suma si además son pacientes que fuman, ¿ya? O tienen estrés o están con, la, con las defensas bajas, como por ejemplo pacientes diabéticos. Es decir, vamos sumando factores cierto, que uno tiene que, eh, no porque la boca sea un órgano que esté lejos de otro órgano, no nos puede, no nos puede afectar.
0: Doctor, estaba acá bueno, leyendo un estudio que uno mencionaba que se publicó en Scientific Reports que concluyó que cepillarse los dientes por la noche podría reducir el riesgo de padecer esta patología. Y esta investigación consideró a 1.675 pacientes eh, quienes fueron clasificados según si se lavaban eh, los dientes en la mañana, en la noche, eh, o en algún momento, o nunca. Y el análisis, eh, de hecho, eh, arrojó varios resultados interesantes que me gustaría preguntarle.
2: Bueno, sí, efectivamente hay, hay estudios de investigación que, de hecho, nosotros, yo mismo hace algunos años atrás publiqué un trabajo en una revista, eh, más que nada porque mis pacientes usan brackets, brackets que van por la cara interna de, lo, de, lo, de los de los dientes, ¿ya? Y los brackets también es un elemento que puede generar eh, acúmulo, de placa, <coughs> acúmulo de placa, entonces necesitan un control periódico. Eh, efectivamente hay una, una relación directa. No significa que no está demostrada la, la causalidad, es decir, una, una infección bucal no va a provocar endocarditis, si es que no hay previamente una, un antecedente cardíaco o la sumatoria de otros problemas, como los que te acabo de decir, tabaquismo, estrés o qué sé yo, ¿cierto? Eh, pero sí, eh, está sí demostrado no la causalidad, pero sí está demostrado de que eh, el empeoramiento de un problema cardíaco eh, puede estar generado por infecciones vocales y que además el cepillado nocturno, sobre todo, reduce más de un 50% las probabilidades, ¿cierto?, de que esto se manifieste. Es decir, el cepillado nocturno es el más importante. Piensa que en la noche, ¿Eh? cuando dormimos, hay una, hay una baja secreción salival, uh, baja la secreción salival, y las bacterias eh, anaeroicas tienen el lugar propicio para, ¿cierto?, actuar, reproducirse y, y, y generar estos problemas,
0: por eso la gente amanece en la mañana con un olor en la boca no muy agradable.
2: Efectivamente, efectivamente, eh, vamos a ir. efectivamente. En la noche, en la noche, eh, bueno, tú misma lo dijiste, o sea, uno amanece en la mañana y eh, como uno en la noche duerme, prácticamente no necesita salivar, no necesita eh, porque el acto de salivar es cuando uno habla, ¿qué sé yo? Eso va en la noche las glándulas no están activas, imagínate la boca en el medio de oscuridad, humedad, que son la, los factores específicos que se necesitan para la proliferación bacteriana. Entonces, en la noche no hay excusa, antes de dormir, por lo menos hay que pasarse el cepillo, enjuagarse la boca y sobre todo si comemos, ¿cierto?, aunque uno esté cansado, porque encima más más se suma que uno en la noche ya llega cansado y dice, ya, mañana sí que sí, pero resulta que... Hace que... Los
0: dientes, o sea, de todas <risa> maneras, de la y mañana de la noche, ojalá puede comer también o almorzar. Ahora, doctor, igual hay un punto que usted abordó que, que, eh, que tiene que ver con, claro, eh, tener patologías ¿no? al corazón, pero yo creo que muchas personas no desconocen si tienen alguna patología en el corazón y finalmente a lo mejor pueden ser... Eh, víctimas de, de este tipo de situaciones. A mí me pasó que una vez me fui a hacer un examen, un ecodoprio y me dijeron que tenía un pequeño soplo del corazón y de hecho me recomendaron eh, tener ojo si tenía algún sangramiento en la boca porque podía pasar esto que usted mismo está diciendo y yo no tenía idea. Entonces, ¿cómo podemos prevenir más allá de mano los dientes?
2: Bueno, si queremos prevenir, porque las la, la patologías cardíacas muchas veces tienen signos o síntomas que no son tan evidentes. Ya a veces cuando ya hay... Eh, taquicardia, eh, fiebre, malestar general, ahí ya vamos al médico eh, no, es, no, es, no es malo todo, en algún momento tenemos que hacernos algún control preventivo con el cardiólogo eh, pero hay personas que se ven súper sanas, deportistas y resulta que tienen una patía que no se ha manifestado y en algunos incluso con causas congénitas, sin saberlo se manifiestan en alguna edad entonces, ¿cómo podemos prevenirlo? bueno, hay que evitar todos los factores que puedan contribuir, ¿cierto?, a una bacteria. Eh, primero que nada, las visitas regulares al dentista, sí o sí. Segundo, en algún momento, ¿cierto?, lo, los médicos te harán también algún eh, control de, de, por algún síntoma. Cada vez que uno va al médico, el doctor inmediatamente toma los signos vitales, ve si el corazón está funcionando bien. Si hubiera algún problema, el doctor rápidamente va a pesquisar ese signo y va a derivar oportunamente.
0: Claro. Ahora, cepillarse es una cosa, lo otro es cepillarse bien. O sea... Eh, me imagino que hay una técnica para, para eh, disminuir la cantidad de bacterias que hay en la boca. ¿Cómo, ¿Cómo sería un correcto cepillado? ¿Qué recomienda?
2: Bueno, un correcto cepillado, primero que nada, tenemos varios factores que podrían, que podrían contribuirnos a tener un correcto cepillado. Primero, no olvidarse. Lo primero que nada, yo me puedo tener la técnica precisa, qué sé yo, pero si yo no lo hago frecuentemente, ya no estamos cumpliendo. O sea, primero que nada, la frecuencia, no olvidarse. Segundo que nada, tener cepillos correctos, suaves, de buena calidad. Los cepillos no duran seis meses, depende, del, pero en general, después de un par de meses, como dice el dicho, eh, la escoba nueva barre mejor, ¿cierto? Entonces, siempre hay que tener buenos cepillos, buena pasta de dientes, ¿cierto? Eh, y también hay que usar hilo dental,
0: ¿cierto?, y muchas veces sangra las la encías con el hilo dental, ¿eso no es riesgoso?
2: no, la verdad es que las encías no sangran con el hilo dental sino que ya hay, ya hay una gingivitis, eh, de hecho si usa hilo dental deberían sangrar cada vez menos o sea, o sea eso también. es
0: una, una alerta la gente que se pone hilo dental y le sangra es porque hay una alerta entonces
2: es una alerta, ¿cierto? tal de que uno dice mejor voy al dentista porque aquí ya tengo gingivitis, esto es una gingivitis es el a veces puede ser un poquito que, pasándose el hilo, a los tres días ya desaparezca, o puede ser algo que requiera algún ya un tratamiento un poquito más de limpieza más profunda. Claro,
0: y estamos sí. hablando que esto tiene que aplicarse, o sea, a los niños también, o principalmente a los adultos están en riesgo.
2: Mira, eh, principalmente los adultos están en riesgo. La, la, obviamente, que no suene como que los niños no necesitan, pero... Sí, claro, los, los adultos estamos más en riesgo porque tenemos más factores. Los niños tienen, eh, tienen eh, más saliva, tienen un sistema inmune muy, muy preparado. Incluso algunos niños se duermen con la mamadera o pueden salir caries, pero es eh, mucho menos la frecuencia de, de, de generar problemas por ejemplo, a menos que el niño ya tenga algún problema previo. Pero los adultos somos somos más riesgosos a tener enfermedades periodontales.
0: Perfecto. Y, y ahí... Eh... Por ejemplo, cuando uno se saca una muela al juicio, ¿no? Eh, también hay un riesgo, ahora claramente después que uno se saca una muela al juicio te dan antibióticos, ¿no? Como profilaxis. Pero, eh, o cuando uno tiene una cirugía al corazón, eh, hay que tenor, tener ciertos cuidados previos también. Yo he conocido amigos que han tenido que operarse el corazón y le hacen todo un tratamiento de andalante.
2: O sea, aquí nosotros tenemos muchos pacientes que en algún momento tienen que someterse a algún Tratamiento, alguna cirugía, ¿cierto? Y los médicos no ni siquiera lo operan, sino no están dados de alta por el periodoncista. O sea, cero posibilidad. Hay que anular todos los riesgos o todas las, todos los factores que pod podrían eh, 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 afectar, ¿cierto? A una buena cirugía. Imagínate que una cirugía requiere que el cuerpo esté sano con todas sus defensas, la cicatrización y obviamente con una profilaxia antibiótica que lo, lo, lo da normalmente el cardiólogo incluso cuando los pacientes que ya tienen endocarditis bien o valvulopatía o, o válvulas artificiales eh, nosotros tenemos el registro médico de quiénes son esos pacientes y en rigor hay una profilaxia antibiótica, o sea no podemos ni siquiera nosotros ir a limpiar, porque si vamos a limpiar con el mismo escaler el instrumento que limpia, podemos impulsar las bacterias al torrente sanguíneo, o sea tenemos que hacer una profilaxia un, un par de horas antes, horas después cierto y, y así está indicado o si, o si no nosotros también podemos generar un problema así que no lo claro, hacemos con...
0: eso, eso le le a preguntado doctor por ejemplo procedimientos eh, de ortodoncia no o, o, o también eh, de, de salud bucal pueden poner en riesgo al paciente por ejemplo no sé, una limpieza dental o un blanqueamiento dental eh, o eh, poner una eh, sacar una muela de juicio o eh, sacar no hacer un tratamiento de, de conducto
2: no, todo lo contrario, Andrea, todo lo contrario, eh, ningún procedimiento dental bien hecho, bien indicado, va a generar otro problema, todo lo contrario, vamos a contribuir nosotros, porque imagínate, una cirugía, una muela del juicio con antibiótico, ¿cierto?, con, el, con un especialista, un cirujano maxilofacial, eh, no debería tener problema, obviamente, como toda cirugía, hay un riesgo, ¿cierto?, eh, en el caso de un tratamiento conducto, eso significa que la, el molar, por, la, el diente por dentro ya está infectado, entonces es sumamente necesario hacerse el tratamiento conducto para eliminar ese factor ¿cierto?, de, de riesgo que es que esté infectado el diente. O si no, viene una inflamación permanente y nos mantiene las defensas bajas gratuitamente, cuando eso nosotros necesitamos tenerlo controlado.
0: Y ahí la, 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 la salud dental incide también en el desarrollo de otras patologías, doctor. Maya, lo que estamos hablando del corazón.
2: Bueno, imagínate que, como te decía al comienzo, la boca tiene per se muchas bacterias, ¿cierto? La flora bacteriana es muy grande y podría generar infecciones en otros órganos, claramente, corazón, riñón, eh, embarazo, como te comentaba, o podría eh, empeorar la diabetes, por ejemplo. Eh, es decir, es un factor de riesgo. Siempre tener la boca con bacterias, no ir al dentista, podría ser un factor que podría empeorar otra situación. Eh, pero también la boca, como es parte de nuestro cuerpo, eh, hay muchas funciones involucradas. Es decir, los dientes eh, involucran otras funciones como, eh, por ejemplo, eh, el caso de. en el caso de nosotros, los ortodoncistas, eh, una infección bucal o pérdida de dientes, cierto, que puede ser provocada por infecciones, puede provocar problemas de mordida, de articulación, de masticación, es decir, eh, no está aislada del resto del cuerpo, ¿no? eh, nuestra calidad de vida está asociada un poco a la salud bucal, a una correcta oclusión, etcétera, o sea, está dentro del cuerpo.
0: Y otra vez, no me no acuerdo dónde lo, eh, lo leí, eh, se hizo un estudio, creo que lo lideró, no sé si en la Universidad de la Frontera, creo, eh, que la salud, la salud dental en Chile estaba pésima, sobre todo en los adultos mayores, ¿no? Y, y que era, o sea, increíble como el descuido que había en eso. Eh, y ahí le quería preguntar si hay algún dato como de la incidencia no asociada a la mala higiene bucal con efectivamente estas cardiopatías, eh, o si hay eh, grupos etarios. Y, o, o de o ciertos grupos en Chile identificados que, que, que puedan haber sufrido este tipo de, de situaciones? No sé cómo lo, lo han visto ustedes.
2: Bueno, eh, efectivamente hubo un estudio ahora reciente que se habló harto de la, de la Universidad de la Frontera sí. y um, nosotros lo vemos a diario porque piensa que nuestros pacientes son el 95% adultos. Entonces tenemos que estar en eh, permanente mente controlando la salud vocal, la limpieza, la periodontitis. Eh, no es posible que nuestros pacientes que usan brackets, ¿cierto? Que claro, son adultos, sí. por eso los tienen por dentro, eh, tengan problemas de, de... Va de la mano, o sea, casi como cada dos controles, limpieza, no hay nada mejor que tener la boca limpia, es, el, el, el aliento fresco, uno se siente mejor. Y después Está se acostumbra, bien. y siempre tiene que ser así. Nosotros somos... Prácticamente eh, nuestros tratamientos van de la mano, con los tratamientos periodontales tenemos a los periodoncistas al lado, trabajamos uno y uno. Eh, nosotros en, en, en nuestra clínica, en la clínica Ola, estamos viendo solamente adultos y cuidamos mucho la parte periodontal, es lo que más nos importa. Es decir, nosotros a nuestros pacientes vamos teniendo las la foto del seguimiento de cómo se van enderezando los dientes, y no podemos ver una foto con los dientes sucios, inmediatamente los mandamos al periodoncista eh, Nuestros tratamientos, ¿cierto?, al ser por dentro, también cuidan la salud oral, porque al estar por dentro, en vez de que los brackets estén por fuera, al estar por dentro, sí. están justos los brackets a la salida de las glándulas salivales, y por lo tanto hay una autoclisis, una autolimpieza. No significa que, que no hay que limpiarlo, sino que es un poco menos riesgoso. Además, al poner los brackets por dentro y no por fuera, generalmente al ponerlos por fuera es donde arriba de la encías se inflaman más las la, la papilas. Entonces está súper indicado para adultos. Perfecto. Eh,
0: no, súper interesante, doctor, lo que, lo que nos comenta. Eh, bueno, ya acá la, la recomendación entonces que está súper clara: cuidar nuestra salud bucal. Eh, lavarnos los dientes periódicamente, ¿no? eh, acudir al, al dentista con regularidad, ¿no? eh, o también si algún, alguna persona eh, tiene, eh, claro, herencias de, de temas de cardiopatía, ir a, a pesquisarse para saber si hay algún riesgo. Eh, se nos pasó volando el tiempo, doctor, así que tengo que despedirlo, pero ha estado muy interesante la conversación, así que quiero hoy día agradecerle al doctor Cristian San Martín, director clínico y cofundador de Clínica OLA, podría día estar con nosotros. ¿Dónde puede la gente también ver? Eh, ¿Tienen redes
2: sociales que nos puedan buscar? Las redes, la redes sociales, en Instagram sobre todo, que se llama Clínica Hola. Eh, y queremos decirte que esta entrevista fue, eh, fue muy buena para nosotros porque nosotros nos preocupamos en nuestra clínica, en la clínica ahora nos preocupamos de la salud periodontal. Tenemos muchos periodoncitos. somos especialistas en cuidar a los adultos porque justamente tenemos solamente pacientes adultos prácticamente, yo creo que el 99%. Entonces es lo que más nos preocupamos, la salud oral, y sobre todo, qué bueno que tocamos el tema de otras enfermedades asociadas a la salud oral, endocarditis, embarazo, etc. Aquí de rigor, ¿cierto?, nos preocupamos de eso, porque como dice la propaganda esa, la salud de la ansiedad es la vida de tu tiempo, y de, y de todo el cuerpo, como hablamos hoy día. Te tengo una
0: linda tarde, muchas
2: gracias. Muchas gracias a ustedes, saludos a todos.
0: Chao. Bueno, nos tenemos que despedir. Gracias por la sintonía. No se cambien. Llega la mejor programación de Tex Plus con muchísimos programas y grandes conductores y conductoras. Nos reencontramos este jueves a las 12. Que tengan un lindo día también. Chao, chao.